0: Tabedere, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Fragen-Podcast war doch eigentlich angekündigt für jedes Monat. Es tut mir echt leid, dass also ich es tatsächlich im Dezember jetzt ausfallen lassen, weil ich mir gedacht habe, im Dezember waren so viele aktuelle Sachen mit natürlich DEL-Start dann, was passiert rund um die NHL, die U20-Weltmeisterschaft, dass ich mir diesen Fragenpodcast jetzt praktisch für den neuen Monat, für den Januar aufgehoben habe und dann eben. Ja, jetzt einen Monat Pause gemacht habe. Normal ist es so gedacht, immer Anfang des Monats könnt ihr Fragen stellen über Twitter, Instagram oder wo auch immer. Und ich greife die dann eben so in der ersten Monatshälfte auf und mache den Fragen-Podcast. Wie gesagt, im Dezember ist er ausgefallen, Aber das Gute war, ein paar Fragen kommen jetzt nicht mehr vor aus dem Dezember, zum Beispiel, wann startet die NHL? Es sind ein paar Fragen zur Oberliga dabei und zur dl 2 zum Spielplan, wo ich erstens zu wenig sagen kann und zweitens, die vielleicht auch nicht mehr aktuell sind. Aber das Schöne war, es waren sehr viele zeitlose Fragen mit dabei und deswegen, glaube ich, geht das so auch noch. Außerdem, ja. Braucht man, glaube ich, auch ein bisschen Zeit, die ganzen Eishockey-Podcasts zu hören, denn es ist ja wirklich schon ziemlich cool, was sich da jetzt in den letzten Monaten und insgesamt Jahren getan hat, dass es so viele gute Eishockey-Podcasts gibt. Und auch ja, Eishockey-Podcasts, die so verschiedene Aspekte auch des Spiels einfach abdecken. Also die, ich glaube, da haben wir jetzt eine ganz gute Podcast-Landschaft mittlerweile. Ist also insgesamt der vierte Fragen-Podcast. Ihr wisst, ihr könnt dieses Projekt Bissel Hockey auch unterstützen. Ich mache das jedes Mal wieder. Werbung dafür. Ist einfach so, es ist Arbeit, das ist auch meine Arbeit, das ist mein Beruf. Ich bin Sportjournalist, ich habe eine Radioausbildung und äh, ja, interessiere mich für Eishockey, wie ihr wisst, und habe die Begeisterung dafür und äh, macht das natürlich gerne, macht das auch mit viel Begeisterung und mit äh, Feuer, aber ja, es ist ja halt doch ein Zeitaufwand und das ist mein Beruf. Also steady.de slash bisselhockey, paypal.me, support bisselhockey oder auch Dauerauftrag oder über Direktüberweisung, das könnt ihr alles dann in den Shownotes nochmal nachlesen. Ich bedanke mich bei allen Supportern. Ich bin echt ziemlich begeistert, auch dass das so gut läuft, dass so viele schon jetzt ein Abo abgeschlossen haben bei Steady. Da geht es ja mit einem Euro los, mit dem Stehplatz. Eins, drei, fünf, zehn Euro. Also Gesellschaft, da muss keiner werden, aber also so ein Euro oder zwei oder drei oder fünf. äh, Gerne. Und äh, es machen auch viele und das finde ich echt. Ziemlich cool, dass das äh, so gut angenommen wird, jetzt auch in den, in den vergangenen Wochen vor allem, wo es jetzt wieder richtig losgegangen ist mit DL und wo jetzt auch die NHL wieder startet. Wir machen also, ich mache äh, Montag immer die 14.14 Uhr, Ein kurzer Überblick über die DEL, jedes Team eine Minute. Wir machen einen wöchentlichen NHL-Podcast. Vielleicht habt ihr die Vorschau schon gehört. Wir wollen da auch tatsächlich dann immer Woche für Woche so ein Schlaglicht auf eine Division äh, legen und dann auch trotzdem noch die Storylines der ganzen Liga einfach nur mit reinnehmen. Vielleicht auch äh, ja mal kontrovers werden, was ja dann ähm, in der Vorschau teilweise schon passiert ist. Genau, und dann gibt es einfach ja im Podcast, wenn wenn sich was tut, äh, diese Pokechecks einfach mal über ein Thema kurz äh, auch weiter Interviews. Also es passiert weiterhin sehr, sehr viel bei Pistol Hockey und auch auf dem Blog. Äh, Die Finishing Six, äh, da habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht über die Kolumne, die ja letztes Jahr noch oder letzte Saison noch jeden Montag erschienen ist, aber da ist jetzt 14 und 14 und deswegen mache ich das mit den Finishing Six so, dass ich einfach ein paar Themen immer sammle, die mir auffallen und wenn dann fünf, sechs Themen zusammen sind, dann schreibe ich einfach so eine Kolumne und dann ist es auch jetzt nicht zum aktuellen Geschehen, sondern einfach grundsätzliche Beobachtungen zur Liga. Ich glaube, dann ist das äh, so ein ganz gutes Paket. Und natürlich gibt es jeden Dienstag und jeden Freitag einen Quiz bei Bisselhockey, www.bisselhockey.de. Gehen wir also rein in die Fragen, die jetzt eben schon vor über einem Monat gestellt worden sind. Alexander will auf Twitter wissen, Größe der Eisfläche oder kleinere Eisfläche, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Es ist ja so, dass die kleinere Eisfläche schmäler ist, also 24 statt 30 Meter breit. Ich würde jetzt sagen, es ist jetzt mit Vor- und Nachteil, Nachteil mich natürlich ein bisschen schwer. Also wenn du es natürlich gewohnt bist, auf der kleinen Eisfläche zu spielen, dann ist es ein Vorteil. Wenn du es gewohnt bist, auf der großen Eisfläche zu spielen, ist das vielleicht eher ein Vorteil. Wir wissen ja, 2006 zum Beispiel ähm, bei den Olympischen Spielen in Turin wurde nicht Kanada Olympiasieger, sondern Schweden. Und seitdem halt äh, 2010 Kanada, 2014 Kanada und 2018, gut, da waren jetzt die NHL-Leute nicht mehr dabei, aber also da haben sich halt dann die nordamerikanischen Mannschaften auf dem kleineren Eis durchgesetzt und äh, ja, 2006 war Schweden, das heißt die die kannten natürlich diese Eisfläche eher, wo man jetzt auch wieder sagen muss, okay, das sind größtenteils NHLer gewesen, aber die haben früher halt dann schon mal eben auf der kleineren Eisfläche gespielt. Also ich denke, dass dass es technisch besseren Mannschaften natürlich entgegenkommt, weil du noch weniger Zeit hast, weil natürlich die Wege kürzer sind, weil du genauer passen musst, weil du, ähm, ja, weil, du weil du, weil du einfach mehr, ja, mehr Bewegung auch brauchst, dich, dich schneller anbieten musst, weil du weniger Zeit hast einfach und auch, auch schnelle Mannschaften einfach einen Vorteil haben, die, die aktiv und, uh, und aggressiv draufgehen und einen Vorcheck spielen und dann eben auf der Eisfläche, kleineren Eisfläche schneller beim Gegenspieler sind und so eher halt einen, einen Turnover dann provozieren. Alexander will auch wissen, ob es einen Fixtermin gibt, bis wann alle Arenen umgebaut sein müssen auf die kleinere Eisfläche. Es ist mir tatsächlich nicht bekannt, dass die IHF sagt, okay, bis dahin müsst ihr umgebaut haben, aber es ist so, dass die Olympischen Spiele in Peking 2022, wenn dann die NHL und so sieht es ja aus, dabei sein sollte. dann dann soll die auf kleinere Eisfläche gespielt werden und auch die WM 2022 in Finnland, ab ab da soll bei Weltmeisterschaften auf der kleineren Eisfläche eben gespielt werden. Heißt für mich, wenn du dann eben eine Weltmeisterschaft ausrichten willst, auch zum Beispiel in Deutschland, dann musst du eben diese kleinere Eisfläche anbieten können. Ich weiß zum Beispiel, dass jetzt bei in München wird ja dieser dieser Garden gebaut, das neue Stadion und da habe ich jetzt mir sagen lassen, dass die beides können. Also die können die große Eisfläche und die kleine Eisfläche da ich weiß nicht, wie schnell die das umbauen, bin ich sehr gespannt, wie das Ding dann ausschaut. Aber da ist dann schon beim, beim Neubau eben ähm, darauf geachtet worden, dass man auch die, die kleine Eisfläche eben hat. Und die nächste Frage von Marco auf Twitter, die knüpft da so ein bisschen an, denn der will wissen, wie mein Eindruck von der umgebauten Helios Arena beziehungsweise Eis, aber auch Tribünen ist. Denkst du, die Stimmung wird leiden, da es mehr Sitzplätze gibt oder sich verbessern, weil man näher am Eis ist und die Stehplätze sich hinter dem Tor konzentrieren? Also zur, zur kleineren Eisfläche ist natürlich dann in dem Fall verständlich. Man baut das Stadion um und sagt, okay, dann gehen wir gleich auf die kleinere Eisfläche. Nicht, dass wir in zwei, drei, vier Jahren nochmal umbauen müssen und halt aus der großen Eisfläche die kleinere Eisfläche machen. Und ich war ja einmal dort in Schwenningen beim Magenta sportcup ähm, Spiel gegen die Eisbahn Berlin, kurz vor Weihnachten und, äh, oder zwei Wochen vor Weihnachten, und ähm, Das ist schon interessant, also erstens die kleinere Eisfläche, ich glaube, es macht schon einfach einen Unterschied, Das Spiel ist schneller, die die Wege sind eben kürzer und dann ist in Schwenningen halt jetzt, und das glaube ich, darauf läuft die Frage von Marco auch raus, ist es halt auch so, dass die Zuschauertribünen jetzt komplett bis zur Eisfläche runtergehen, also die haben jetzt mehr Platz noch für die die Sitzplätze, die Stehplätze auf der einen Seite, auf der, ich würde sagen Haupttribüne, äh, weggenommen, also da, wo die, die Presseplätze auch sind. Und dann bis runter aufs Eis, was ich schon ganz cool finde. Ich finde die erste Reihe, da sieht man, da sieht man relativ wenig, weil da eben die, die Bande eigentlich davor ist, vor Blick. Aber sonst bist du halt wirklich dann auf einen Meter oder zwei Metern, wie man es aus der NHL kennt, an den, an den Spielern dran. Und ich habe auch gehört, dass das jetzt nicht ohne Murren vonstatten gegangen ist, dass ja die eben die Leute die eben dauernd äh, da ihre Dauerkarte hatten und immer da gestanden haben dass die jetzt hinterm Tor sind aber andererseits konzentriert sich eben da wirklich dann die, ja, das Fanlager wenn wieder Fans erlaubt sind und sind zusammen hinter dem Tor und du hast mehr Sitzplätze kannst mehr Sitzplätze verkaufen kannst natürlich auch mehr Einnahmen generieren und wenn wir jetzt auch noch anschauen wie die Schwäninger Wings bis jetzt spielen in der Dl und das ist richtig gut und beim Magenta Sportcup bis zur Quarantäne waren sie auch gut habe ich schon das Gefühl dass äh, sich da was tut, Also dass da schon jetzt einfach so gedacht wird, okay, wir müssen jetzt einfach mal von diesem Image als als Loser-Mannschaft weg und dieser Stadionumbau und einfach noch, noch, mehr, ja, noch mehr Nähe zum Spiel passt so ein bisschen dazu. Und insofern fand ich das eigentlich so, so ganz gut und ist halt dann immer die Frage, wann werden wir das in der nächsten Arena dann sehen und wer baut als nächstes dann das um, weil du musst ja du machst die Eisfläche kleiner, dann musst du natürlich auch die die, die Ränge einfach ändern. Die müssen dann im Endeffekt einfach auch so so gebaut werden, dass die auch wirklich bis zur Eisfläche hinkommen. Und noch eine Frage zu den Eisflächen von Marcel auf Twitter. Wie stehst du zu unterschiedlichen Eisflächen bezüglich der Größe in der DL? Da finde ich tatsächlich, also ich konntest auch nie verstehen, warum ein Spiel auf verschiedenen großen Eisflächen gespielt wird. Wir haben das ja auch mal in einem anderen Podcast schon diskutiert, teilweise in der KHL ja sogar zwei verschiedene Größen in einer Liga und auch noch eine andere Größe als in der NHL. In der NHL eben das, ja, das, 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 das Eis, das eigentlich maßgeblich sein sollte, was die beste Liga der Welt ist und dann in Europa einfach andere Eisflächen von der Größe. Ich finde, klar, wenn da jetzt mal ein halber Meter hin oder her oder auch ein Meter, okay, aber grundsätzlich sollte doch ein Spiel auf einer Eisfläche, also auf einer Größe einfach gespielt werden. Deswegen kann ich das nicht so verstehen, warum das immer noch nicht einheitlich ist und wenn es in einer Liga ist, finde ich es auch nicht gut, dass es nicht einheitlich ist. Es ist ja tatsächlich so, dass die Schwendiger Wild halt jedes zweite Spiel ähm, auf, auf dieser kleineren Eisfläche bestreiten und die, 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 die Gegner jetzt aktuell in der Südgruppe dann ja praktisch nur jedes wenn ich richtig gerechnet habe, sechste Spiel. Also dann immer, oder umgekehrt, noch sogar doppelt so viel. Ne? Einmal gegen Schwenningen zu Hause und einmal äh, auswärts, also nur jedes zwölfte Spiel. Also du hast dann einfach von 24 Spielen hast du zwei als Auswärtsmannschaft, hast du da, hast du dann eben auf der kleineren Eisfläche und Schwenningen hat von 24 Spielen in der Vorrunde in der Gruppe sieht, 12 auf der kleineren Eisfläche und hat aber auch zwölf auf der größeren Eisfläche, kann also dann sich dann doch schon immer vorstellen, äh, umstellen. Also ich finde schon, dass es ein, ein Vorteil ist für Schwenningen, so, also, weil, sie, weil sie in beides gewöhnt sind und nicht nur ab und zu auf der kleineren Eisfläche spielen. Rätsensalz auf Twitter auch die Frage, wie schwer ist es, einen Stürmer zu einem Verteidiger umzuschulen und andersrum bin kein Trainer. Also ich habe noch nie einen Verteidiger zum Stürmer umgeschult oder andersrum, aber es gibt natürlich schon so ein paar Dinge, die man da beachten muss. Das erste ist einfach, ein Verteidiger fährt sehr, sehr oft rückwärts. Also wenn der Stürmer auf dich zukommt ab der blauen Linie, dann, dann, dann musst du ja deinen Körper zwischen Stürmer und Tor haben und du musst rückwärts fahren. Das heißt, du musst rückwärts das Tempo des Stürmers aufnehmen und musst dann aber auch dich schnell drehen können. Wenn der Stürmer vorbeigeht, dann kommst du rückwärts meistens nicht mehr hinterher, es sei denn, du bist ein überragender Skater. Und dann musst du dich umdrehen und eben vorwärts Gas geben. Und allein dieses rückwärts fahren und halt eben diese Drehungen, die hast du sonst als Stürmer gar nicht so oft. Ein weiterer Aspekt ist, du hast als Verteidiger das Spiel vor dir. Also ich habe jetzt nie im Verein Eishockey gespielt, aber viel Fußball gespielt und ich habe immer entweder in Verteidigung oder auf der 6 gespielt. Das heißt, ich hatte das Spiel immer vor mir. Wenn ich dann in der zweiten Mannschaft gespielt habe bei uns, dann hat es immer geheißen, ah, jetzt kommt der aus der ersten, den, den stellen wir auf die 10. vorne rein. Also offensives Mittelfeld. Und ich wusste da tatsächlich einfach oft nicht, wie ich mich anbieten soll, wann ich mich anbieten soll, was ich, wie ich laufen soll. Und beim Eishockey geht es mir genauso. Da spiele Verteidiger, wenn wir mit der Hobbymannschaft spielen. Und wenn ich dann mal Stürmer spiele, ich normalerweise den Power-Forbeiter, der irgendwie halt irgendwie vor's Tor geht und dann schaut, dass er irgendwie mal abstaubt, weil, weil technisch bin ich halt einfach nicht meistens nicht so gut wie die anderen. Aber ähm, dann, dann weiß ich tatsächlich auch nicht, wie muss ich mich anbieten. Also es gibt einfach beim Aufbau äh, Laufwege als Verteidiger schaust du halt einfach, dass du beim Aufbau halt den Querpass äh, von deinem Verteidiger Kollegen annehmen kannst und den, den, den eben anbietest und dann muss halt der Pass nach vorne kommen, ja? Oder du skatest die Scheibe raus. Störer musst du dich dann entweder hinten anbieten oder im Mitteldrittel anbieten. Weiterer Aspekt. Vorcheck. Ja? Wie gehst du in den Vorcheck? Gehst du wirklich, also man sieht es, Teilweise, die Eisbären-Nerds, die Hauptstadt-Eis-Hockey, haben es bei Tine Brauner, der zwischenzeitlich dann Stürmer gespielt hat, äh, angesprochen, dass der halt immer so ein bisschen zögerlich einfach in, in den Vorcheck in den dann reingeht, weil er es einfach nicht gewohnt ist. Klar kannst du jetzt auch sagen, ja, jetzt kann ich endlich mal als, als Verteidiger auch in der Rundung, wenn ich Stürmer spiele, in der Rundung einfach auch mal beim Vorcheck Check fahren und sonst muss ich dir mal einstecken. Aber du musst halt auch wissen, wann gehst du drauf, wie ist die Abstimmung im Vorcheck. Und es gibt so viele so viele Aspekte, ich würde tatsächlich sagen, dass, dass es leichter ist, ähm, von, einem, von einem Stürmer zum Verteidiger umgeschult zu werden. Das sieht man, denke ich, auch öfter. Also gute oder bekannte Beispiele sind ja in der DL aktuell natürlich Janik Seidenberg und auch ähm, Marcel Brandt in Straubing. Und da sieht man halt dann, okay, die sind zwar gute Skater und haben auch Offensivdrang, aber die, die können es dann auch im, im eigenen Drittel. Und ja, Man muss einfach da individuell schauen, was, was die Qualitäten des Spielers sind vielleicht noch, noch ähm, genau, Conny Abelshauser zum Beispiel war in der Jugend bis zu den Schülern, war der Stürmer. Das sieht man jetzt in seinem Spiel, ja, da geht schon gerne mit nach vorne. Aber ist halt jetzt einfach, Verteidiger muss da ganz andere Sachen machen, Schüsse blocken, blocken schauen, dass er wirklich vor deinem eigenen Tor aufräumst und so weiter. Also Allein schon Zuordnung, wo bist du, wo bist du positioniert. Das geht nicht von heute auf morgen, sich darum zu schulen. Also so ein paar Aspekte von der Umschulung, Stürmer, Verteidiger oder andersrum. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen ähm, beantwortet mit mit diesen Gedanken, die ich habe. Vom Brezensalz auch noch zwei Oberliga-Fragen auf Twitter. Da sage ich echt ganz offen, ist nicht mein Fachgebiet, also da kann ich mich so ein bisschen einlesen, aber das ist auch affig, wenn ich dann über über die Oberliga spreche, wo ich halt einfach ganz selten mein Spiel sehe und äh, früher mal, das letzte Oberligaspiel war glaube ich, als die Tölzer aufgestiegen sind, also das ist dann auch schon wieder ein bisschen her, Ähm, Oberligaspiel, in dem ich wirklich war, insofern, warum soll ich über die Liga dann irgendwie fachsimpeln oder so tun, als als wüsste ich da was und mir irgendwas anlesen Äh, ich denke, da gibt es andere Leute die, die mehr Ahnung haben und die dann hoffentlich auch die Frage beantworten können Thomas auf Twitter, wie stehst du zur Transferpolitik vom ERC Ingolstadt persönlich? Das ist ein sehr schwieriges Thema, weil klar, zwischenzeitlich, wir haben es von Fabian Huber, der hier im Podcast zu Gast war, gehört, die Ingolstädter ja sogar... So blank, dass sie von ihren Spielern Geld verlangt haben, wenn die auf, auf, aufs Eis gegangen sind. Also wirklich, die mussten sich die Eiszeiten kaufen und, und dann gesagt, ja, wir sind eigentlich, wir haben keine Chance, diese Saison zu bestreiten. Und auf einmal, ja, die Saison findet statt und dann, klar, Larry Mitchell hat es ja als öfter angesprochen, für dieses Geld würdest du die Spieler sonst nicht bekommen. Aber dann natürlich dann rauszuhauen und im Endeffekt ja auch wieder das Ganze auf Kosten nicht nur von von Eishockey-Fans, sondern von allen Steuerzahlen im Endeffekt zu machen. Also das äh, Kurzarbeitergeld ist ja einfach eine eine, eine staatliche Zahlung und das das, äh, finanzieren wir alle mit unseren Steuergeldern. Klar zahlen auch DEL-Clubs und Sportvereine und und, und Sportorganisationen sehr, sehr viele Steuern und beteiligen sich da. Aber trotzdem, ähm, das das dann zu sparen und dann wieder auszugeben, logisch ist das moralisch nicht ganz so ganz so sauber. Man kann sagen, es ist clever von Larry Mitchell, dass er so lange wartet ne, mit, dem, mit dem Bau des Kaders, bis er, dann, bis er dann das Go kriegt und auf einmal sind da halt vier, fünf echt Top-Spieler, die noch keinen Vertrag haben und einfach Eishockey spielen wollen. Kann man jetzt auch als, ja, als, als, einfach, als einfach als clever bezeichnen. Bei den Augsburger Panthern sieht man es aktuell, die jetzt ja mit Spencer Abbott und dann auch noch Danny Christo zwei Kontingentspieler noch geholt haben, obwohl es eigentlich hieß, ja, wir spielen mit fünf. Es ist halt einfach die Sache, es ist halt auch schwierig einfach mit fünf Kontingentspielern zum Beispiel zu spielen oder halt als eher, Inge- eher zu Ingolstadt zu sagen, okay, dann haben wir halt einen schwachen Kader und andere Mannschaften machen das nicht, weil du willst ja in der Liga trotzdem einigermaßen mithalten. Insofern bin ich sowohl bei Ingolstadt als auch jetzt zum Beispiel bei Augsburg hin- und her gerissen weil einerseits den Spielzimmer macht sein, Dennis Miller macht sein erstes Tor zum Beispiel bei den Augsburgern, ähm, ein, ein Markus Sternheimer finde ich, macht, macht einen guten Eindruck bis jetzt und dann kommen halt doch wieder zwei Kontingentspieler und in der Saison, Saison, die ja sowieso total ja, äh, total außer Plan läuft, mehr ja, vielleicht dann trotzdem die Überlegung zu sagen, okay, dann gehen wir weiter unseren deutschen Spielern die Chance und lassen das halt mit den Kontingentspielern. Nur dann, ja, startest du halt vielleicht so, wie Augsburg gestartet ist in dieser Saison. Du bist nicht wettbewerbsfähig und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also da muss man dann auch nach, nach, nach vorne schauen und vielleicht verlieren dann einige Fans einfach die Lust an dem Team, wenn das wirklich nur, nur richtig Haue kriegt, wie sie am Anfang der Saison, also zwar jetzt nicht nur Haue, aber sie haben halt einfach die ersten Spiele verloren. Insofern, irgendwie auch wieder nachvollziehbar von mich, dass sie dass sie reagieren. Was mir nicht gepasst hat, ist halt einfach dieses, erst dieses Gejammer, ja, wir brauchen so und so viel Geld. Ähm, oder die Forderungen, wir brauchen so und so viel Geld, uns geht's so schlecht. Und dann auf einmal ähm, ja, geht es doch mit Geistersaison. Es geht halt dann doch wieder mit Topspielern und das Geld wird doch wieder ausgegeben und es wird genauso viel Geld wieder ausgegeben, wie da ist vielleicht auch ein bisschen mehr. Und das ist ja genau das, was vorher auch passiert ist. Insofern finde ich es auch schwierig, das immer als Kritik an einem Fein an einer Organisation ähm, zu formulieren, weil es ja einfach ein generelles Problem in der Liga ist. Und wenn halt die oben, also sprich jetzt zum Beispiel München Mannheim, äh, auch, auch die Eisbären und ähm, Köln mit Abstrichen, wenn die halt anziehen, dann müssen die anderen ja irgendwie ein bisschen nachziehen, weil sonst wird's, ist es halt auch kein Spaß. Ne? Dann ist die Liga, wenn du eine Liga hast mit Dauernd 6, 6, 0, 7, 0 siegen, das ist ja, die, die hat ja auch keinen Reiz. Marc äh, auf Twitter mit der Frage zur NHL. Glaubst du, die Ducks haben eine realistische Chance auf die Playoffs? Der GM versucht es ja so zu verkaufen. Nein, glaube ich nicht. Also die, die Ducks haben eine realistische Chance, nicht letzter zu werden in ihrer Division. Und das äh, sollte dann das Ziel sein, mit zusammen mit den, mit den anderen kalifornischen Mannschaften. Also San Jose hat zwar vielleicht von den Feldspielern her einen ganz guten Kader, hat auch auf, auf der Torposition allerdings ein Problem. LA Kings, äh, ja auch einfach im, im Umbruch und diese erfolgreiche Zeit mit den Stanley Cups 12 und äh, 14 die ist vorbei und jetzt muss man irgendwie halt schauen wie man wie man na, wieder Gas gibt und bei den Anaheim Dax ist es tatsächlich so dass halt auch die einfach die Top Spieler um um Gertzlaff dann halt auch alt werden und und nicht mehr nicht mehr auf, auf, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sind und es fehlen halt auch wirklich so die Top Spieler auch in der in der Masse es ist für die Zukunft glaube ich Schon, schon, ganz, schon ganz cool für die Anaheim Ducks, dass sie jetzt mit Jamie Drysdale und Trevor Segris zwei Prospects haben, die ja auch gezeigt haben bei der U20-Weltmeisterschaft, was sie können. Also das waren zwei der besseren Spieler bei diesem Turnier. Vor allem Segris, auf den bin ich sehr, sehr gespannt, ob er ja auch in der NHL so zocken kann. Und, und Drysdale ist ein wirklich guter, mobiler Verteidiger. Also die, die Zukunft schaut für die Ducks nicht so schlecht aus. Wahrscheinlich werden sie dann 2022 nochmal ne 2021 nochmal hochdraften, äh, weil sie eben auch in dieser Saison nicht so wirklich erfolgreich sein werden. Und dann, ist ja, halt die Frage, wie sie eben ja, den Kader auch umbauen können. Und eine Frage von Marc zur Oberliga Nord dazu, siehe vorher, also da kenne ich mich einfach zu wenig aus. Zoppo auf Twitter mit der Frage, wer wird Topscorer, bzw. Rookie des Jahres? Also Topscorer würde ich einfach mal sagen, wieder mal Connor McDavid und Rookie des Jahres Kirill Kaprizov hat eine ganz gute Chance, würde ich sagen. Aber ich, ich glaube, die Frage ging in Richtung in Richtung DL. Ich weiß es nicht, aber im, wahrscheinlich geht es um die DL. Topscorer ist echt schwierig. Also Wayne Simpson ist ja in der vergangenen Saison Topscorer geworden. Jetzt habe ich natürlich den Vorteil, dass ich die ersten Wochen schon schon mit reinbeziehen kann in diese Antwort. Also bei, bei Matsumoto könnte ich mir schon vorstellen, dass der so durchzieht. Also der scheint gut drauf zu sein, körperlich fit, macht die Tore, ist ja jetzt auch nicht ein Torjäger, sondern auch ein Playmaker. Also der könnte da schon durchziehen und tatsächlich Topscorer werden. Ähm, andere Kandidaten es sind dann wahrscheinlich einfach die Teams, die die zwar offensiv stark sind, Man müssen auch schauen, dass im im Norden einfach mehr Tore insgesamt fallen und dann halt auch äh, ja, so Mannschaften wie Krefeld eben da sind, wo du halt dann auch mal 5, 6, 7 schießen kannst, das äh, verzerrt natürlich die die Scorerliste, die ja trotzdem für die komplette Liga geführt wird, also ist so ein so ein Matsumoto, vielleicht auch ein Matt White zum Beispiel bei den Iceband Berlin, das sind schon sind schon Kandidaten für den top Topscore-Titel. Vielleicht auch Tiffels sind es ganz cool, wie, wie Tiffels auch wieder seine Karriere nochmal rumgerissen hat, weil letztes Jahr war von ihm ja auch nicht so wirklich gut. Und haben da sonst noch im, im Norden, ja, jetzt die, die Jungs von den Eastern Roosters, so also ein Whitney oder ein um, Bailey, vielleicht um, ja, ziehen die auch so durch und haben dann eine Chance. Aber es ist immer so Spekulation und im Endeffekt sind es dann ein, zwei, drei Punkte, die, die den Unterschied eben ausmachen. Bei, bei den Mannschaften im Süden, die gut sind, München-Mannheim ist es halt einfach so, dass die ausgeglichen gut sind und ich mir da schon auch wieder vorstellen kann, dass das halt irgendwie keiner unter den Top 5 ist, aber halt dafür vielleicht vier unter den ersten oder fünf in den ersten 30 von Mannheim und München, weil die halt einfach ausgeglichen richtig gut scoren. Und zum Thema Rookie des Jahres, ganz kurz die, die Kriterien für den Rookie des Jahres. Es muss ein U23-Spieler sein, und die Kandidaten müssen für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt sein und zum ersten Mal über 20 oder mehr Einsätze in der DL verfügen in dieser Saison. Und da ist für mich so der absolute Kandidat in dieser Saison, Leon Gawanke von den Eisbären Berlin, der ja nicht spielt wie ein Rookie, sondern der schon 48 AHL-Spiele bestritten hat. Wenn der in Berlin bleibt für diese Saison, hat er, denke ich, eine, eine gute Chance, dass er diesen Titel bekommt, vor allem, weil die Eisbären Berlin eine gute Rolle spielen werden, auf jeden Fall mal im Norden. Insofern Leon gawanke ein Kandidat, Florin Elias, auf den bin ich sehr, sehr gespannt. Werde ich jetzt auch am Sonntag sehen, beim Spiel Augsburger Panther gegen die Adler Mannheim im Stadion. Den fand ich schon richtig stark bei der U20-Weltmeisterschaft. Natürlich nicht so stark wie ein Stützle oder ein Peterka oder auch ein Reichel oder was weiß ich, Bock. Aber vielleicht ja mit, mit Draft Chance 2021 und ja, ge- hab, hat mir gut gefallen, bin ich gespannt. Ähm, Appendino hätte ich sonst noch genannt, aber der hat sich ja jetzt verletzt in der Verteidigung. Barinka gefällt mir sehr, sehr gut in in Köln, wobei ähm, der ja sich für die Tschechen entschieden hat oder U19 zumindest äh, für die Tschechen gespielt hat und dann wahrscheinlich nicht unter die die offizielle äh, Rookie-Regelung fällt. Was haben wir noch? Wir haben momentan echt echt viele junge Spieler, die die halt vielleicht nicht U20 sind, aber U23, die in der Liga sind und die interessant sind jetzt auch in, in Bremerhaven, Reisenecker. Der ja bei der U20-Weltmeisterschaft nicht so viel gespielt hat, aber den wir dann auch sehen in der DEL. Aber mein Kandidat für den Rookie des Jahres ist tatsächlich Jan Gawanke. Frage von Boris auf Twitter: Wie wird man Trainer? Voraussetzungen ausbilden? Da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen eingelesen, weil das äh, wusste ich nicht so genau. Aber du musst halt ähm, äh, musst 18 sein, du musst äh, Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben und du musst, äh, wie es so schön heißt, Erfahrung in der sportlichen Arbeit und solides Können in der Sportart Eishockey haben. Die Überprüfung ähm, erfolgt im ersten Lehrgang. Also ich, ich habe mal gehört, dass ein, ein Spieler, der tatsächlich auch im Verein gespielt hat und dann Trainer wurde, bei diesem ja, beim schlittschuh durchgefallen ist. Ich habe tatsächlich jetzt auch nichts gefunden, wie dieser Test genau aussieht. Also wenn jemand einen Trainerlehrgang gemacht hat und äh, diesen Podcast hört und da mehr Info- Informationen hat, gerne irgendwie reagieren in den sozialen Medien, und, und vielleicht auch mal ein Video posten, wie denn das, äh, der, der Schlittschuhtest aussieht. Weil mich würde persönlich zum Beispiel auch interessieren, ob ich den schaffen würde. Ja, du wirst wahrscheinlich halt vorwärts, rückwärts bremsen. Ja, das ist halt, sind halt die Grundlagen. Aber wie schwierig das Ganze dann wird und mit Scheibe und so weiter, das, das würde mich schon interessieren. Also wer da mehr Informationen hat, sind ja auch Trainer teilweise, die, die diesen Podcast hören, gerne darauf reagieren. Ich sage jetzt oder erzähle nur das, was ich mir angelesen habe. Ähm, Was ich ganz interessant fand, ist, dass es für für Ex-Spieler so einen Schnellkurs gibt. Also klar musst du da nicht nachweisen, dass du Eishockey spielen kannst, wenn du selber Profi warst. Äh, Da geht es halt ein bisschen flinker. Und äh, ja, das Ganze findet in in Fürstenheim, im Bundesleistungszentrum, statt. Äh, Momentan natürlich teilweise virtuell. Ähm, Auch die Einteilung C-Lizenz, B-Lizenz, A-Lizenz und am Ende Diplom-Trainer Eishockey. Ähm, Ja, was gibt es noch? Diesen learn to play instructor und ähm, du musst natürlich auch d- zwischendrin einfach die Trainertätigkeit ausüben, beziehungsweise dann auch wieder Fortbildungen machen, um damit sich die Lizenzen verlängern. Also ja, wie wird man Trainer, also wie wird man guter Trainer, ist wahrscheinlich dann doch nochmal die, die genauere Frage, das, das ist glaube ich schwieriger zu beantworten, aber so ein Schein kann jeder, der der Eishockey spielt und, und Schlittschuh fahren kann, kann so einen Schein machen und kann dann natürlich auch mit der C-Lizenz geht es halt dann als Übungsleiter bei den Kindern los, sechs bis zwölf Jahre. Und ähm, ja, also, wer, wer da Bock drauf hat der, und da spielt, auch gespielt, der, 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 denke ich, wird das schaffen. Weitere Frage von Boris auf Twitter. Wann gilt ein Bully als gewonnen? Geht es um die erste Puck-Berührung? Geht es darum, wer den Puck sicher hat oder in welche Richtung der Puck geht? Also, es ist tatsächlich so, dass der Puck-Besitz und die Puck-Kontrolle entscheidend sind. Also, nicht wer erst an der Scheibe ist, sondern wer dann danach Puckkontrolle kontrolle erlangt, der hat das Bully gewonnen. Und dafür ist ja nicht nur der Center, der das Bulli ausführt, entscheidend, sondern auch die anderen Spieler, wie die halt dann draufgehen, hinterhergehen, wie die auch vielleicht wegblocken, die Gegenspieler. Als Stürmer hast du auch die Aufgabe, dann dann wegzublocken, dann, also stell dir vor, stehen sich zwei Spieler gegenüber und der der Stürmer, ähm, meinetwegen der rechte Flügel, muss halt dann den Körper natürlich reinstellen gegen seinen Gegenspieler und dann, dafür sorgen, dass der Gegenspieler nicht zum Beispiel zum Verteidiger kommt, der die Scheibe vielleicht nach dem gewonnenen Bulli bekommt. Weil wenn die Scheibe zurückgeht in Richtung Verteidiger und ein Stürmer kann frei, also der verteidigende Mannschaft, kann frei nach vorne laufen, dann kann einem Verteidiger die Scheibe äh, wegnehmen und dann ist es auch kein gewonnenes Bulli mehr und dann läufst du vor allem in den Konter. Was so eine Geschichte ist, ähm, äh, wann ein gewonnenes Bulli zum Beispiel eigentlich verloren ist, wenn du das Bulli gewinnst, das geht aber aus dem Angriffsdrittel raus, zum Beispiel in Überzahl und du hast dann Puckkontrolle in der neutralen Zone, aber das ist halt auch so ein Beispiel dafür, dass dir halt ein gewonnenes Bulli in dem Fall nicht so viel bringt, ne? weil äh, gerade wenn es in Überzahl ist und dann kannst du ähm, nach der Definition auch ein Bulli verlieren als verteidigende Mannschaft und trotzdem halt den, den Puck rausbringen, ne? wenn du halt als, als Center dann nur den, den Puck irgendwie rausschlägst, dann hast du zwar keine Puckkontrolle, aber du hast dein Ziel erreicht, nämlich, dass du dass du erklärst. Also wenn du als Center der Mannschaft den Penalty-Killing einfach nur den, den, die Scheibe raushaust, ist es keine Puckkontrolle für deine Mannschaft danach. Aber äh, Ziel erreicht, weil der Gegner neu aufbauen muss. Und dann zum Abschluss noch die Frage von Tammo auf Twitter. Thema Ausrüstung. In welchem Bereich könnte es die nächsten Neuerungen geben? Und äh, geht es da eher um Kufen, um Schläger, um Handschuhe und Helm? Also das Ding ist ja bei den Neuerungen, es gibt ja jedes Jahr neue Schläge auf dem Markt, die dann irgendwie besser, äh, leichter sind und cooler ausschauen. Und Da geht es natürlich auch um Wertschöpfung, also in Anführungsstrichen Wertschöpfung im, im Kapitalismus, dass du einfach halt ja jedes Jahr was Neues brauchst. Und ob da jetzt wirklich so viel besser ist, da ist halt einfach was anders. Du musst einfach was verändern, weil es geht ja immer weiter. Die Entwicklung geht ja immer weiter im Kapitalismus. Und auch wenn es nur irgendwie dann, dann, keine Ahnung, ein Gramm weniger ist oder was weiß ich, oder Flexpunkt ein bisschen verschoben ist. Das ist dann der neue Schläger und der wird natürlich dann auch verkauft und der ältere, das kommt dann so Hobbyspielern wie mir entgegen, der wird halt dann billiger verkauft und dann nimmt man natürlich als Hobbyspieler den älteren, weil es bei mir völlig egal ist, ob ich äh, mit einem Schläger aus 2021 oder 1991 spiele. Da äh, (lacht) besteht fast kein Unterschied. was mir schon aufgefallen ist, dass die Schläger halt deutlich leichter geworden sind und dass du auch, wenn du es nicht richtig kannst, so wie ich, oder nicht besonders gut kannst, einfach halt mit einem modernen Schläger ganz anders schießen kannst. Also wenn du da einen Schlagschuss machst und der geht mit einem Schläger von 1991, äh, geht, geht der Schuss gar nicht mal hoch und mit, äh, mit einem Schläger von 2021 geht der halt ab der Schluss und sch, äh, schlägt äh, idealerweise sogar im Kreuzer ein, dann siehst du, dass das halt einfach auch an natürlich der Schlägertechnologie äh, liegt. Also das zum Thema Schläger. Bei den Handschuhen finde ich ganz interessant. Ich habe mit einem deutschen Profi gesprochen, vor nicht allzu langer Zeit, der gesagt hat, er will auch die Handschuhe, die die in der NHL spielen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wieso? Das ist doch Bauer, CCM, Warrior, die Ausrüster halt einfach, das ist doch eine Firma. Und Dann hat er gemeint, nein, das, also er hat jetzt auch so einen Handschuh teilweise noch gar nicht angehabt, aber wenn er die sieht, das sind einfach andere Handschuhe und anscheinend gibt es tatsächlich einfach dann, ja, so ein so, nordamerikanischen Markt von den Ausrüstern und einen europäischen Markt. Also ich gebe das nur weiter, aber das fand ich schon interessant, dass nicht jeder praktisch den Zugang zur gleichen Ausrüstung hat. Ähm, Das zu den Handschuhen, was so schoner anbelangt, ja auch da klar, soll es immer leichter werden und immer immer, immer praktikabler auch, dass sie dich immer weniger stören. Ich finde... Der Trend dahin, dass du halt immer besser geschützt ist, ist auch gefährlich, weil du, wenn du besser geschützt bist, auch äh, weniger Schmerzen hast und äh, ja, selbst beim Check-Austeilen gibt es ja, musst du ja normalerweise Schmerzen auf dich nehmen und wenn du gar nichts mehr spürst und kannst aber trotzdem austeilen und dann wenn es blöd, blöd läuft, auch mal gegen den Kopf checken, dann hilft dir das, äh, dann, das ist sehr ungünstig, dass es so, ja, so gute Ausrüstung in dem Fall gibt. Ich, ich finde da mal wieder äh, ganz interessant die Aussage von Heinz Ward, dem ehemaligen äh, Wide Receiver von den Pittsburgh Steelers in der NFL, der irgendwann mal gefordert hat, dass man wieder ja, mit, diesen, mit diesen Lederhelmen spielen sollte, auch in der NFL beim American Football. Weil äh, wenn ein Verteidiger mit einem Lederhelm daherkommt und, und tackelt, dann tackelt er halt nicht Kopf heraus Und jetzt mit diesen Helmen, wo man selber eben auch äh, besser geschützt ist, besteht dann einfach die Gefahr, dass man diese Helme auch als Waffe verwendet. Deswegen, ja, das ist so ein, so ein Appell dafür, äh, dafür, damals die Ausrüstung so ein bisschen zurückzufahren. Äh, zum Thema Helm noch äh, habe ich gesehen bei CCM, den den Helm Tax 901 unter anderem genutzt von Austin Matthews und Brent Burns ähm, der entwickelt ist in Partnerschaft mit der Universität von Ottawa Neurotrauma Impact Science Lab, NISL und ja, da geht es natürlich dann darum Gehirnerschütterungen zumindest besser in den Griff zu bekommen und und möglicherweise zu verhindern also da gibt es so sogenannte Fluid Inside Ports, also so Gelkammern, die da drin sind in dem Helm und äh, die Passform soll besser sein. Wenn ich jetzt wieder mit so einem einfachen Helm spiele, dann ist es halt einfach ein Schutz, äh, falls man hinfallen sollte, wirklich mal ein Poké irgendwie in Richtung Kopf geht. Aber wenn du halt wirklich dann Checks vielleicht dahin bekommst, was jetzt in der Hobbymannschaft bei uns jetzt gar nicht der Fall ist, aber wenn du halt dann wirklich mit vollem Tempo aufeinander fährst und dann Checks dahin bekommst, klar. Kann so ein Helm, der eben zusätzlichen Schutz hat und vielleicht auch mit Experten für ähm, äh, Schädel Traumata entwickelt worden ist, sicher was bringen. Ich hoffe, ich habe eure Fragen beantwortet. Entschuldige mich nochmal dafür, dass es eben jetzt einen Monat gedauert hat. Ich würde sagen, im Februar gehen wir wieder in den normalen äh, Rhythmus rein. Ich finde diese Fragen-Podcast selber ganz interessant, weil es halt schon eigentlich äh, ja, so, eben so, so tiefer gehende Fragen sind und ich mir zu eigentlich jeder so ein bisschen was raussuchen muss und da auch ein bisschen recherchieren muss und der mir meine Gedanken machen muss oder darf er. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil es eben halt auch nochmal meinen Horizont erweitert. Ich hoffe, euch geht es da genauso. Sagt danke für die Fragen. Erinnere ich nochmal an das Crowdfunding. Und ja, dann hören wir uns wahrscheinlich am Montag wieder zu den 14.14 Uhr. Bis dahin, Servus.